0: 我是变化，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月19号，礼拜二早上8点31分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那礼拜五9月22号晚上8点钟，就是我们财经号角第四季的线上听友会了。每个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情来做判断和检讨。我们直播呢，主要是分享市场动态。那大多数我个人的操作。很实质观点会在我们的听友会和会员系统当中来跟投资朋友做一些分享哦。那有时候投资朋友会问说：“我常常接受到资讯说，哎，我们直播节目因为都是做盘前半小时直播起跳嘛，那三十分钟，很多人说，哎，这个影片做太长了，看不动啊，以后能不能短一点呢、啊？”我同意他的结论哦，但是不能同意他的理由。为什么不同意呢？啊，因为呢，我们都很清楚啊，其实，在收听我们。节目的观众朋友啊、哦，并不是那种呃花很大量时间专心全神贯注看节目的人，对不对？很多人呢，我们都很清楚啊，是一边呃玩游戏啦、啊，一边健身啊，一边做家务啊，一边做捷运啊，做交通工具的时候，放着我的影片当作半音的，你知道吗？那看着我入眠的也有啊，所以大多数人其实不是很在乎那个长短啊。那有些人说，那你为什么不弄的长一点呢？哎，给他直播个三小时哦，好，这个是我之前哦有一位呃大学教授跟我说的，因为呃，其实在做媒体这一块哦，能够做财经自媒体的这个。人数其实并没有想象中来的多，然后那一位呃，应该是传播系的教授就跟我们说啊、哦，他就花了三十分时时间，刚刚好，哎、欸，播完一节课，因为我们是三十几分钟，接近四十分钟嘛，啊、哦，因为一个节目如果超过四十分钟哦，他就不能够在课堂上放给学生看了，啊、哦，那其实。我们高中的时候，你看四十分钟的课程，它也很重要的一点就是，以人的精力如果超过四十分钟，基本上就完全无法集中了啊。过了三十分钟，你都不知道他在讲什么了，对不对？所以这非常重要啊，非常重要啊。对我们直播很久了，对对对，我们直播很久了啊。有些人会说，哎，浩哥，你怎么那么多题材、啊，那么多知识吗？好，这当然是误解啊！人没办法储存这么大的知识的存量啊，经得住每天这样子掏上一回，至少我没有嘛。那没关系啊，我们可以往外寄啊。我们会收集不同种类的一些呃相关的财经观点，而且我们还有小编啊。所以我觉得，如果一个人立志要长期做一件事情，至少要包含三个目标：第一个就是把这件事情真的做成了；第二件事情就是要把这件事情。当做自己成长的一种方式，要一边学啊一边讲，这个是乐趣所在。那第三件事情呢，是要让所有围绕这件事情的人能够受益啊。那可能你的受益可能是听点笑话也好，好、啊、可能是获取财经资讯也好，或者它是一种早晨的仪式感，这也非常重要。好，那反简而言之啊，希望大家啊对于我们的听友会多多支持，或者可以参考我们财经号角会员系统。好，昨天美国股市，老师说了。近乎持平。那 iPhone 十五这一波，我们待会会谈一下它的实体带货潮。老实说，是真的不错。但是呢，光是一家单一公司的好是不足以撑起整个美国股市的。我们过去已经跟投资朋友提过了，辉达的财报好，不代表整个美国股市大家都因为辉达的财报而接收到相关订单。要不然，辉达财报好，那台积电应该是最大受益者啊。辉达所有订单都是台积电代工的，可是台积电还有其他客户嘛？啊，它还有博通。高通、苹果，那苹果 i 十五销售好，也不代表十一、十二月第二波的带货潮销售好啊。我们现在只能说 ，i 十五第一波销售潮远远比市场高出了14个百分点到15个百分点左右。但是第二波，也就是圣诞节的带货潮，到底能不能持续彰显，就要来观察了。至少到目前为止哦，这些投行又开始入去。放出相对悲观或者看空报告。我们过去跟投资朋友提过，这个华尔街在过去一段时间最为空头的分析师摩根士坦利的 Michael Wilson 啊，现在已经不是 Michael Berry 了哈。这个 Michael Berry 是。前阵子认输之后啊，然后在二季度的十三 F 啊突然做空，然后这次不跟大家讲啊，所以他基本上现在已经不太针对当前行情做太多谈话了，可能是怕被打脸吧。但是迈克尔威尔森啊，他始终认为，尽管美国股市在今年下半年经济。可能有持续增长的机会在啊，因为他可能已经看到亚特兰大联总会的 GDP 那模型了。那他认为投资人应该要针对2024年的美国股市前景保持着悲观哦，衰退并不是完全避免，他只是推延到2024年。方位有没有发现啊、呃？这完全符合我们过去的论述哦。啊，这个大家想想看，什么时候我们有降息的预期的？你会发现哦，在2022年底啊。高盛当时就开了第一枪，认为2023年年中啊中旬的中可能有降息的机会。到底2023年上半年认为，哎，可能第三季会降息，然后到2023年呃三季度左右，哎，应该讲一季度左右啊，认为第四季会降息啊、哦，一直往后推，现在推到明年上半年三月份了。OK， 那随着降息时间往后推。衰退时间是不是也在往后延？好、哦，所以哦，啊，投行到目前为止哦，仍然多数采取相对比较悲观的态势哦。即便有些投行啊，比如法国兴业啦、美银啦啊，或者像是高盛啊，承认今年的确有严重误判，而且开始陆续上调目标价，但是它仍然不是多头哦。为什么呢？因为这些投行大部分的目标价在今年六月份啊，都认为标普百指数大概在三千九百点，是现在。年底该有的点位，像标普多少？四千五嘛，所以你可以了解到哦，这些投行它只是把三千九调高到四千二、四千三而已哦，并没有非常明显的涨位多头。OK， 也就是说，到目前为止，我们可以观察到整个标普五百指数，不管是 EPS 的预测值还是实质股价，其实陆续都在进行调升当中。好，那我们真正值得观察的要点是，这些投行到底为什么到现在为止哦。仍然不敢很明显的转为乐观，转为多头，就是永远都在半信半疑，打死都不转多头呢。主要还是来自于利率冲击的涌现，这些投行不相信不会出现，他认为只是晚出现而已。基本上他讲的也是有道理的了。我们可以观察彭博社最新所统计的数据，截至到八月底，美国申请。破产保护的公司哦，已经完全超越了过去两年的全年破产数啊！就今年一到八月份，比二零二一年加上二零二二年宣布破产的家数还要来得多。那么现在可以观察到，今年破产的申请数量已经达到了二零一零年以来的最高水平哦。OK， 那。为什么现在的破产潮上行速度来得这么快呢？我们都很清楚，目前破产潮的主要集中企业来自于僵尸企业。过去我们跟投资朋友提过，僵尸企业虽然它没有一个非常集中的定义啦，但通常就是它需要靠借钱、需要靠低利率来维持生存的公司。那最近麦卡锡也发布了一篇关于僵尸企业的报告啊，他统治了从两千年以来超过七万家企业的数据哦，你会发现，目前到二二年哦，每年僵尸企业。因为二年以前基本上都是属于低利率嘛，啊，各位应该还记得啊，从。啊、呃，可能一八年、一九年那一波升息算了啊，但是升息幅度也没有多高嘛。但是呢，从零八年宽松以来，一直到二二年，每年的僵尸企业大概就是以五趴的速度增长。为什么僵尸企业会增长这么快？前几年经济也没有想象中来得好啊，比如说一五年经济也不好啊，一一年欧债危机也不好啊。但是利率够低，利率够低，廉价的资本就可以让这些公司得以生存。那可以观察到，每年的上市企业增加幅度大概是五个 percent 左右啊。那现在大概在全美哦，有两。两千家左右这样的公司，但是呢，这个数量两千家好像也不是很多嘛。但是从比例上是担忧的，为什么？因为在美国当中啊，每二十家上市公司就有一家是属于僵尸企业。好、哦，那尤其这。呃，在二零二零年以后啊，呃，整体僵尸企业的增速跟 M two 增速一样，每年改成从十二趴左右的速度快速的上升。好，那现在问题来了，那今年怎么回事呢？今年因为由于高强度的利率上行，导致这些需要以救助就以为生的。这些僵尸企业公司哦，快速的倒闭啊，那很明显嘛，因为高强度的升息已经逐步反映到企业债务了，所以这些僵尸企业到目前为止大概占了全美一兆左右的经济的体量，其中有七千多亿呢是属于债权，两千多亿是属于股权，好，所以基本上我们观察到僵尸企业并不是本身僵尸企业倒闭对于经济的冲击，因为一兆。也不多嘛，哈，那随便个债务上限就调整好几兆，对吧？真正大家关心的是哦，因为僵尸企业大概在一兆当中有接近七千亿到八千亿是属于债权，而这个债权呢，不知道到底有多少是属于中小型银行乘坐。所以如果这些债权完全倒债，它的破口啊，或者说我们它它的引爆点，并不是僵尸企业本身，而是中小型企业有没有可能进入到大规模的呃。我们讲的啊，违约或者资不抵债的现象啊、哦，为什么会担心中小型银行，不担心中大型银行？因为大型银行现在钱蛮多的啊、哦。你从现在华尔街的态势啊，那股票一边也在涨啊、哦，这个货币型基金,金一边也在涨，就说明市场上资金其实某种程度还是腐烂的。为什么呢？<笑>各位要知道哦，现在三季度嘛，很快连呃这个美国财政部又要发债了，而且发债的规模啊、哦，差不多也是接近一兆起跳的。好、哦，那。对不对？那你看，联总会收表，收、啊、了一兆，哦、啊，财政部又要发行财务，又要发了一兆，哎，根本就是等于没收钱回来啊。OK， 那没收钱回来，但是利率调升了，所以对于僵尸企业的冲击是极大无比的。在这种状态底下，我们就要了解到说，到底僵尸企业，因为在美国上市公司有六个 percent， 这几只企业。对于实体资金链的影响为何？大资金肯定影响不大，因为市场上资金某种程度还是腐烂，所以大银行肯定没有受太大的冲击。可是中小型银行，到底僵尸企业会引起多大的麻烦？好，这个是这些看空投行第一个要点。第、这、二个要点是市场上还在怀疑啊，就是。怎么可能到现在利率这么高？为什么大家花的钱还是这么多？好，那有一派哦，这个是我们的利润呢、哦。呃，我们之所以认为，呃、啊，经济就算消费走疲，它也不会陷入到启动或者萧条、啊一个最主要原因来自于劳动力市场的强劲，劳动力市场强劲，它是一个整体就业改革的变化，跟新冠疫情也有关。史上最大规模的退休潮，新冠疫情所造成大规模死亡人口，以及长新冠所形成的副作用，使得很多人被迫提前离开劳动力市场。所以你可以观察到，啊，今年景气好不好？今年台湾出口惨得要命啊！哎，那、啊、为什么？台湾失业率创历史新低呢，在今年，哎，这个就是疫情结构后的变化。但是呢，我们都很清楚啊，这些相对比较悲观的投行认为，利率所造成的冲击应该还是会出现。可能它不会真的出现大规模失业人口的上升，但至少我们要看到大家花不出钱来吧。我们可以观察到哦，最近不管是富国银行还是第一资本等等金融公司，都提到，他们的客户，因为这几只银行，你看花旗、富国，他们都是属于销金业务啦，就是他们的主。不要放贷对象有很大部分是集中在啊、呃、实体的消费者当中，也就是我们讲的信用卡业务了。他们注意到现在的客群啊出现了两端的变化，收入比较低的消费者啊在几个方面感到更为痛苦，比如说信贷恶化啊、储蓄下降、啊、支出放缓啦、啊。但是呢，在许多的企业前景上，比如说一些良好的科技全职股，我们讲的弃金法金业务啊，老实说，目前整体支出却有逐步的回归，说明什么事情呢、啊？我们先看比较偏消金的信用卡的总体贷款业务啊，已经超过了一兆，上行速度很快，所以现在信用卡的贷款业务差不多跟僵尸企业呃总体呃债款呃债权的业务量其实差不多。那你可以观察到。的确，消金领域是有一点风险。可是富国也提到了，哦，这些大型科技全职股当前的信贷状况是极度良好的。那为什么会这样呢？哦，这说明啊，这大型圈科技全职股啊，因为去年年底就裁员了，哦，它的财务结构的优化做得比谁都好。现在真正有问题的都是那些僵尸企业和个人消费者，所以它到底是一个总体经济的幻灭。还是就是他部分的优胜劣汰呢？啊，把底层人口重新扫除一清啊啊，让一些底层人口。终于变成了次品了，好，这是一个残酷的迹象。好，就是说，真正的金融危机哦，杀的真的不是什么资本家啊，杀的都是中产和贫困阶级了。你说贫困阶级没有啊？他又没有储蓄，他根本就不会受到通膨的影响哦。他每天都是金融危机，他少一份工作，对他来讲就是人生的幻灭了。好，那我们可以观察到，就目前美银在九月份所进行的最新调查显示。市场上最为担心的尾部风险呢、哦，在九月份虽然最高的还是属于高通膨以及联准会的鹰派政策，但相对八月份，其紧缩力度是有点放缓了。这说明市场上也意识到，好像消费力度可能在第四季不会这么亮丽的。不过它还是占大宗了。地缘政治危机有、哦、大概占了百分之十四的比例哦。信贷风险，也就是政府部门和公司部门的违约，占了十三那其他像是全球的衰退啊，或者我们看到的 A I 泡。泡沫啦，中国的房地产危机啊，反而市场上并没有特别的留意，或者认为对于全球系统性风险形成重大的影响，这个叫值得大家来多做些留意了。实际上，我们可以观察到了，从最近啊美债十年期直利率的倒挂现象哦，它其实已经有开始利空钝化的迹象啊，就是不管是华尔街还是在华盛顿哦，人们越来越乐观的认为人总会有可能会引领着美国经济实现软着陆啊，因为这一波十年期。公债殖利率和三个月期公债殖利率的倒挂现象维持太久了，我们基本上越来越多学者相信虽然每一次殖利率曲线的倒挂的确始终发生了经济衰退哦，但是你总不可能把二零二六年的经济衰退归咎于现在的呃经济的状态吧？啊、呃，各位可以理解吗？就是说殖利率倒挂。有时候三个月之后经济衰退，有时候三年之后经济才衰退。好，那么三年以后的经济衰退，你是不是一定要归咎于当前的经济形势？这就不一定。它就好像股价涨高之后比较容易进入到崩跌段。那你可不可以说未来的股市崩盘是因为今年股价涨太多？好像可以这样子解释，好像又不行，因为它更像是一种周期循环的逻辑现象。景气要。下行的先决条件是景气要先上行嘛，没有上行哪来的下行 ？OK， 所以提供投资朋友多做些观察和留意。好了，那在众多的事件当中，你可以观察到。市场的心理情绪是怎么反应的呢？第一是股市以盘待跌，我就不涨了，我就盘在这边等你获利上来，等我基期拉低，我再看要不要做多。第二点哦，由于最近的通膨变因真的很大，因为七八月通膨已经连续上弯了。我们可以观察到，最近对冲基金是三月份首次以来看涨美元。好，这张图表是 CFTC 美国商品期货交易委员会针对美元的净多头头寸哦，这一次已经达到了一万八。八，哎、呃，对，一点八万份的合约哦，在此之前呢、哦、是。最高啦，最高大概是两万五。哎，应该讲前一周是两万五千份的净空头的头寸，就是我们都很清楚。其实从2023年今年爆发银行业危机以后，市场就认为联总会的升息步调可能不会再加快了，它可能就大势底定。所以你可以观察到，从今年四月份以来，市场针对美元的做空情绪是极高无比的，几乎所有投行都认为美元必跌无疑。但是这个转折点。终于在今年九月的第二周出现了哦，居然开始有人开始看多美元了啊、哦！从总体数据来看，所以说大家来观察，为什么现在这个时间点突然投行转为转为做多美元呢？那很明显嘛，我们观察，因为油价上涨了，我们很清楚哦，这个你要让油价下滑，或者说要让大宗商品产品下滑，让通膨下滑，它就几个做法嘛。第一种哦。就是比较粗暴的，就采、是、取紧缩政策。这个紧缩政策可能是持续缩表，可能是利率提升，直接把你需求打坏啊！你根本没需求，你要什么油呢？那第二点呢，就从供给端着手，那你尝试着让中东不要减产这么多油嘛？然后这个就是政治力的介入啊、喔。那第三个是一种变相的小手段，然后这也是过去为什么欧元区通膨这么高的原因啊、喔。让美元升值，美元升值等同于美元的购买力变强，美元购买力变强，虽然实质上我并没有去打击任何的消费，但是我购买力变强啦，啊、哦，所以我可以买更多的油，我可以买更多的产品，但是呢，美元汇率是跷跷板呐，美元升，欧元弱，这个时候你就把你的通膨成功的转嫁到欧元去了。好，那现在呢，啊、哦，市场就在揣测，联准会或者说美国政府、哦，它如果短期内它无法改。改变供应链的问题，联储会呢又由于现在信贷市场呢有僵尸企业的问题，有信用卡违约的问题，它也不能贸然升息，那该怎么办呢？尝试的引导市场的投资情绪，让大家对于美元有投资，不管是避险偏好也好，持有偏好也好啊，让美元升值，美元升值以此来抑制油价。你可以观察到，油价这几天涨得真凶了。好、哦，这这看线图就已经可以了解到，几乎是90度上弯哦。西德州原油价格昨天上涨71美分哦，又收涨 0.8 percent， 每桶已经冲到91块了。那不然特原油的部分哦、啊，昨天也上涨了五十美分， 0 5五 percent， 收在94块每桶哦。可以观察到，好，现在整体汽油价格和呃，或者是我们看到的食用油价格了，柴油价格、啊、都已经开始反映了过去在7月到8月份的期货价格。你可以观察到。到美国汽油价格在最近又飙到了同期的历史新高喽！好，最近美国普通汽油价格已经冲到了 3.86 美元啊，这个是以呃整个九月份以来看的话，是历年来啊应该是有史以来了啊，因为不能讲1 9 7 0年代以来呃汽油价格最为高位的阶段呢。其实原油价格你可以观察到，你按照这种汽油价格的涨幅哦，两个月都已经涨了两成了。好，加上昨天俄罗斯宣布也根据着呃，依循着中东采取延长减产的措施啊、哦，这个全球突然好、哦，这算这有一种算是类似这个邪恶邪恶石油轴心哦，就是呵呵好不容易通膨要下滑，好不容易全球的通膨即将来到终点哦，哦，结果这个时候沙地阿拉伯和俄罗斯宣布减产。这算不算石油邪恶轴心哦？有点算哦。所以你可以观察到啊，最近整个23年的汽油价格真的已经达到了历史最高。你说，可是呃，如果它是属于短期的供应链的因子，应该不适于形成全球大宗资产的全面上扬。当然，目前原油价格的上涨，它并没有使得所有大宗资产跟随着上扬。可是，原油资产仍然是 CRB 指数当中最重大权重的指数。其实它还是对于通膨有显著的影响。我们过去跟投资朋友提过，如果你观察，呃，从 CPI 的能源呃资产价格同比的变化，拿来跟布兰特原油价格来进行对照我们都很清楚，通常用布兰特原油价格比较符合呃国际油价的水准啊，因为西德州它就是属于美国内陆的页岩油嘛，哦，那布兰特北海呃比较属于整个欧美能源价格的资产变化，那你可以观察到。在整个 CPI 同比当中哦，就是浅蓝色线，也就是 CPI 能源同比，它是落后布兰特原油接近有一个季度左右，所以现在你还没有看到那种通膨的大力上弯，不代表未来不会有哦。原因是因为它通常会落后布兰特原油大概一个季度左右，所以现在压力是有一点大的啊，因为。它就算不会对于其他大宗资产造成影响，它仍然会对于 CPI 造成显著影响。那不止如此，我们可以观察到，从国际油价目前也随着布兰特原油价格的飙升啊，最近不断地进行冲高，加上在俄罗斯的持续减产底下啊，这方面真的就要看一下呃，拜登要怎么去处理这个问题了。各位可以观察到，这张图表是亚洲汽油价格，最近溢价幅度也飙升到最近一年来的新高了。这说明，呃。全球是真的有这样的一个问题啊，那当然了、啊，有部分大众资产目前也在高涨的阶段啊。目前涨幅最多在食品价格当中，就属于全球的大米啊。大米的部分呢、哦，占了消费比例，大概是零八年食品危机以来哦，也增加了四个左右的涨幅。虽然最近有点拐头上弯了，但都说明市场的通膨预期哦，可能在未来九月份、十月份的数据要重新回上了。因为最新所公布的美国密西根消费者信心指数来看，一年期的通胀预期哦是。创了两年多以来的新低，那这有点落后数据啊，因为他这种数据也是属于电访嘛，然后就打电话问市场的投资人，然后他对于现在的通膨，觉得有没有长期下滑的趋势存在？那密歇根大学的调查是显示哦，预估未来一年的。价格会上涨 3.1 percent， 但是8月份的预估值是 3.5 就说明大家认为明年的物价应该是比今年便宜的。好、哦，这也很正常，这按照纯积极效果也是如此。但是呢，由于原油价格的变化，明年上半年的原油价格从月增率来看，是真的很有可能，应该讲讲，明年上半年的通膨数据哦，是真的很有可能会比今年第四季来的高的。哦，这是有机会发生的。如果原油价格就一路保持在这个高位的话，那 CPI 的拐头上弯，它就是难以避免的方向，只是大家来多做一些留意和观察。OK， 好，那我们就具体来看一下，呃，美国股市昨天的市场反应变化好了。好、哦，美国股市道成工业指数上涨 6.06 六点零点零二在34623点，标普的部分上涨。三点二点零点零七 percent 收在四千四百五十三点呢。好，其实量能这两天，因为呃，礼拜五是因为那个三乌日啊，好、哦，所以交易量比较大。但是这几天大家还是感觉得出来吧，就是交易量其实美国股市也不是很高。好、哦，整个整个九月份就这样了好，整个九月份就这样了。呃，纳指的部分上涨一点九点。0.01 一 percent， 是在一万三千七点呢、啊，都是大概在月线、季线左右做徘徊了。那么费半就拉回到半年线了。费半本坡，因为十月份、11月份那波乖离拉得比较高啊，所以这一波比较容易碰到半年线。费半的部分上涨16点零点四六 percent， 是在三千四百点。那昨天股市表现比较靓丽的，拖住美股没下跌的主要原因。来自于苹果股价，啊、呃，苹果收红了，一点六九 percent 哦，每股收在一百七十七块。这一次 iPhone 十五系列哦，啊，是其,其实比投行分析是预估的还要来得好的。iPhone 十五全球的订购是从去呃上个礼拜五开始定嘛，到礼拜日哦所截止的预订量啊、哦，比华尔街多了大概呃应该这样讲了，相对于 iPhone 十五、哦、啊。跟 iPhone 14的销量啊、哦，华尔街今年的预估是啊、哦，由于今年是上半年是景气下行周期，下半年是景气上行周期哦。那、呃、景气下行周期对于消费者的冲击可能会部分反映到 iPhone 15的销售量身上哦。但是呢，通常第一波的带货潮是最没明显的，所以就是 iPhone 15卖不好，应该是到今年第四季到明年一季度卖不好，这个是市场的怪况，所以市场的第一波的带货潮啊、哦。九月份、十月份的带货潮，原本的预估值是跟去年差不多。就今年 iPhone 15在九月、十月的销量，应该是跟去年 iPhone 14卖的差不多。真正的分歧点应该是在今年第四季的圣诞节。好，但是呢，这一次光是礼拜五到礼拜天所进行的预订量啊，就比去年的 iPhone 14多了十帕到十二帕。好，这换句话说，现在来看。iPhone 15， 如果按照这个趋势，在未来几个月度的行情不变的话 ，iPhone 15就有可能卖得比 iPhone 14好。哎，这有机会吗？难道是三年一遇的换机潮来临了吗？这个值得大家来多多些关注啊、哦。OK 了，其实我们今天呢聊的概念就只有一个主题了，那就是我们在面对未来充满良好预期的时候哦，这个市场上往往就会忽略巨大的风险。投行就是这样子啊。好，当过往一段时间，呃。在二零二一年，当时对于未来充满着良好预期的时候，忽略的最大的风险就是一个自然的景气回档。当时多数景气指标无一例外，全部都下滑了。所以你在二零二一年呢，你发现哦，这个很很多人无法理解的一件事是什么？就是当时是我记得是股市冲破一万六千八百点以后哦，呃，你像我们那个时候也在直播嘛，我们就已经选择哎撤出市场了，不玩了。就待在那边看啊、哦，当然还是会有部位长期留在股票上，但是就不玩了，就不再针对的乖离的大小来进行资金部件的变化。为什么？因为景气指标已经下滑了，但是股价呢，万六。涨到万七，又涨到万八，然后会那时候会想说，哎，这个景气指标难道是失误了吗？结果没有，股价果然稀里哗啦的跌下来。因为景气指标已经暗示你下行周期即将来到哦。而早在去年十月份的时候，景气的领先指标其实早就已经开始进行上行了。但是大多数人呢，仍然对于未来充满低预期的时候，他可能就忽略了巨大的收益。好，所以事情是这样的：人们在对于未来的收益啊充满良好预期的时候，可能就忽略巨大的风险。人们对于未来的收益充满着低预期的时候，就会忽略巨大的收益。那现在投行呢？我觉得态度应该很明显吧。目前投行的态度哦，对于未来的预期是有非常明显谨慎、悲观的。那他会不会反而以此忽略了中长期巨大的收益呢？至少他从去年十月份错到现在嘛，这是很重要的。所以，人们对于未来充满良好预期的时候，就会忽略巨大的风险。前阵子我才听到一个故事哦，他讲说，一个长得很丑、其貌不扬的男士，他就带着一位非常美丽艳丽的小姐啊，来到一家爱马仕店啊，那么。小小他就为小姐啊选了一款价值非常贵啊五十几万的包包啊，铂金包这样子哦。那付款的时候呢，这位男士他就掏出了自己的支票本嘛，啊，十分潇洒的他就签了一张支票。那店员就有点为难呐、啊，啊，男士就看到店员觉得好像为难，了解他的心思，他就非常冷静的对店员说。啊、哦，还讲的很大声。他说：“我感觉啊，你觉得我可能会开一张空头支票，对不对？好，那今天是礼拜六嘛，银行关门。那我觉得呢，你可以把支票和包包都留下来，等到下周一啊、哦，你把支票兑现之后，再把包包送到这位小姐的府上，可不可以？啊、哦，那店员就放下心来了嘛，就欣然的接受这个建议啊，而且大方的承诺，他的送包包的费用由我们该店负责。好、哦，他本人会亲自把这件事情给办妥。那礼拜一呢？”那个店员呢，就拿着支票嘛，去银行想要入账，哎，结果哎，果然这个支票真的是空头支票，他就很愤怒的打电话给那个男士啊，那个男士就说啊，这没什么要紧啊，啊，你和我都没损失啊，上个星期六的晚上我已经搞定那个女孩了啊，多谢你的合作，这样的 ，OK， 啊，所以啊，不仅没拿到包，还被人家睡了，啊，所以这个故事讲了什么？他故事其实就是次贷危机的本质啊，就我们在对未来收益充满良好预期的时候。就忽略了巨大的风险了。这个美女哦，你想说，哎，礼拜一那个五十万的爱马仕包包、铂金包就可以拿到家了，那就放松了警惕，认为投资是值得的。但他不知道自己的投资，他是在建立一个不确定的风险上好，所以大家理解哦，风险啊和收益要能够去取舍，尤其根据市场的情绪、市场的观念来调节你对于风险偏好、收益偏好的大小。好，九点零一分。我们看一下美国，哎，台北股市开盘之后的表现啊。台股开盘上涨19点，收在1 6 7千7百点。今天量能一样不是特别大啊，可能连2两0亿都不到哦。啊，最最近量能都是这样啊。整个9月份哦、啊，我们跟投资朋友提过、哦，就算它不跌哦，作为一个乖离回档的几率都是很高的，对不对？现在看起来就是大家宁愿以盘待跌嘛。好、啊，但是呢，至少市场的悲观论调是从来没有结束过的啊。市场到现在为止从来没有真正乐观，也没有。一昧着大家对于未来的景气预期一片看好的时候，这就是有趣的迹象。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。OK 啊、哦，好，这个被这个车速啊，对对对对对，想不到吧？好，这个很多人对不对？看我们节目其实就是啊，能够学习各式各样的知识啊，不要被骗，不要被骗啊、哦。OK， 好，我星期一到星期五也是运动的时候听浩哥的节目啊。做什么运动？啊，我是说，对对，我是说做什么运动啊？就是跑步吗？还是什么？哦、啊，这个时间点运动很不错啊！啊，退休族是吧 ？OK， 呃，财经 YouTuber 少啊，但是会开车、长得像彭于晏的就几乎没有了。哎、啊，讲得好，讲得好啊！我是说彭于晏啊，对对,對呵呵，可以少生产一点，又可以多赚一点钱，何乐而不为？啊，台湾失业率不会低，都是放无薪假休假的。你也可以这样理解，但是你不能改变现在服务业大缺工的事实。台湾服务业非常非常缺工。OK， 呃，好多朋友都要换 iPhone 十五哦，那可能真的就是换机潮了哦。今天单数号好像换机潮比较高，对不对 ？OK 哦，好了好了，感谢各位今天参与了。我们今天就稍微梳理一下市场情绪的概况，来跟投资朋友分享一下大家的一些疑问，来做一些解惑。当然，具体的分析我们就放到礼拜五的。财经号角第四季线上听友会，提听众投资朋友九二零三分，感谢各位精的参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。